0: Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y donde nadie se debe sentir juzgado porque aquí nadie juzga. Bienvenidos a nuestro primer episodio, hoy estaremos hablando acerca de parent shaming o ¿cómo se dice en español? La vergüenza de los padres, la vergüenza que sienten los padres. There you go, bienvenidos.
1: Empezamos a hablar de este tema porque la verdad yo como mamá eh, he visto y he notado de parte mía y de parte de papás alrededor, eh, y no solo papás, personas que están alrededor mío, que o lo juzgan a uno con una mirada o empiezan a decir comentarios que puede ser que no tengan relación con lo que está pasando en el momento o uno se siente juzgado por las acciones que está tomando en momentos de, de estrés, de incomodidad, de, de nervios... Y no solo lo he notado en de de, de mi situación, sino lo he notado de parte de papás que están alrededor mío. Y creo que es un tema muy relevante hoy en día porque todos los papás pasamos por eso, pero nadie habla del tema. Y creo que hoy en día se está hablando más y más. Están saliendo más estudios, están saliendo eh, más conversaciones eh, y creo que es bien importante abarcarlo y creo que ustedes dos también sí. me pueden apoyar.
0: Totalmente. Yo me he encontrado con muchos padres. Yo al ser tutora e ir a las casas y tener un trabajo, un contacto con los cuidadores primarios, más de uno a uno, es súper, es casi como si fuera un peso que llevan los padres modernos. Y como yo les digo muchas veces yo lo obviamente mi trabajo además de trabajar con sus, sus niños sus hijos sus hijas es también poder brindarle el espacio a ellos decir ok cuéntame cómo te sientes qué es lo que está pasando yo no te voy a juzgar yo no soy mamá por ende yo no tengo ni la razón ni el motivo ni ningún tipo de conocimiento en el aspecto de ser un padre o un cuidador primario como para decirte tienes que hacer esto y tampoco o sea it's wrong está mal eh, y muchos papás se sienten como Ay, pero es que me miran mal cuando hacen un tantrum en la calle No sé qué, no sé cómo controlarlo Y son cosas tan sencillas como el tantrum de un niño Es él tratando de medir y autorregular sus propias emociones Y el tantrum es más de él con sus propias emociones Y su propio mundo interno en ese momento que él contigo Y como dice RuPaul If you're not gonna pay your bills, don't listen to it así que si esa uh -huh. persona no te va a pagar nada no te va a pagar los pañales, no te va a pagar la leche no te va a pagar la escuela no le hagas caso, y sé que es difícil sé que es más fácil de que hacerlo eso es algo que pero yo iba a decir que like your mind. o sea mantenga, mantengámonos todos padres o no padres como en la mente porque si bien es cierto, los papás sufren de bastante parental shaming creo que todo ser humano nos vemos en una situación no constante pero hemos vivido algún tipo de judgment ¿cómo se dice judgment en español? juicio ven yo hablo mucho
1: español eh, a mí me pasa que siendo neuropsicóloga todo el mundo solo escucha la parte de psicóloga entonces me llega mucha gente a pedirme advice ya sea obviamente en consulta pero también por fuera entonces creo que, que en mi caso es un poquito diferente porque, porque ya de por sí llegan buscando esos consejos que tal vez se están recibiendo por otro lado de manera no eh, bienvenida Porque no los piden Pero sí he estado en conversaciones como, yo, como saben, yo no soy mamá Pero bueno, tengo suficientes amigas mamás Tengo a mi hermana que es mamá Y, y bueno, suficiente gente Re que es mamá O papá Y, y sí he estado en conversaciones donde, donde Hablan de parent shame Y lo mal que se sienten O empiezan a hablar de, de esa amiga Viera lo que hizo este día en el parque O imagínate lo que hizo su tanito Y no sé qué entonces lo he visto first hand Y creo que el, el, el objetivo principal de todo este episodio Es crear conciencia Porque muchas veces se hace inconscientemente O sea, yo lo hago inconscientemente eh, Estoy segura que ustedes dos también lo hacen inconscientemente y, y creo que es eso Empezar a crear conciencia de lo que estamos diciendo Porque al final del día le estamos tirando súper eh, vibras negativas A esa persona enfrente de nosotros Que puede ser una de nuestras mejores amigas Y lo último que queremos es eso eh, pero lo hacemos inconscientemente. Por otro lado, creo que fue muy importante algo que ustedes dos dijeron, que era lo de que nos, eh, se sienten juzgados, porque muchas veces el parent shame es algo de que nosotros nos sentimos juzgados, eh, eh, la perspectiva viene de adentro hacia afuera, o sea, lo que tenemos que entender es que nosotros vemos el mundo como nosotros hemos, lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Eh, entonces podemos decir, esa persona nos está juzgando y esa persona puede ser que ni, ni se le cruzó la cabeza lo que uno estaba haciendo. Es entonces cierto. es mucho el sentimiento que nosotros tenemos por dentro de lo que hacemos o no hacemos, o lo que hace nuestro hijo ante los ojos de sociedad, amigo lo como quieran llamarlo. Eh, Creo que antes de continuar, eh, les estamos dando las razones por las cuales nosotras quisimos... Eh, traer este tema a la luz a, a ustedes Pero ahorita mismo lo importante Es definir qué es parent shaming Entonces ya Medio que lo hemos comentado Pero queremos dar una definición Más eh, exacta De lo que hemos leído y lo que hemos eh, Estudiado nosotras Y básicamente es el acto De criticar a un papá Y hasta cierto punto eh, Creer o sentir que uno Tiene la autoridad de eh, de definirle a ese papá qué es lo que tiene que hacer o no hacer en el momento de, de estrés o en el momento de, de algún conflicto, de crisis, de crisis exactamente. exactamente. Y este sentimiento de saber, yo sé más que mi vecino, es eh, ya sea porque yo tengo hijos mayores o exacto. yo soy psicóloga o yo tengo le he visto tantas label, veces exacto. entonces
0: yo tengo autoridad en el tema que exacto. es una creencia personal exacto, es más o menos como hablan es el lenguaje de tus propios códigos es como con lo que yo vengo, de donde yo vine con lo que yo crecí, en el ambiente en el que estuve entonces es el código que está cada uno tiene su código aparte y personal y es como ah, pero es que mi abuelita lo hacía así mi mamá me hizo así entonces yo tengo que seguir el modelo de siempre hay un, un tipo de rol eh, involucrado en este sentimiento de maybe I'm doing it better than you uh -huh. porque punto suspensivo tienen el espacio y entonces
1: Claro, puede ser muy cultural, o sea, puede ser que dentro de una sociedad o dentro de una cultura ellos manejan el, el cuidado de sus hijos de, de manera diferente, entonces uno también tiene que tomar eso en cuenta. Hay muchos factores que uno tiene que tomar en cuenta cuando un papá está criando a su hijo o está manejando una crisis eh, en el momento. Como estaba hablando Rosana, eh, puede ser mucho de que eh, o estaba cansado el niño o la mamá estaba cansada, o, o sea, es muy circunstancial entonces eh, eso hay que tomarlo en cuenta el papá que está juzgando al igual de el, el papá que está pasando por la crisis
0: creo que es súper
1: importante eso aparte que nadie sabe qué está pasando detrás de la puerta exacto o sea,
0: <risa> yes. estamos hablando,
1: vemos un niño haciendo un tantrum y quien quita que ese niño es un niño autista que no tolera bien los sonidos de un supermercado entonces tiene un sensory overload pero no va a andar con un
0: Label que le diga soy autista, pues, entonces, un T-shirt que, que diga dije hola soy autista, ah. estoy aquí eh, siento este overload sensorial tenme paciencia, no. No. y no tiene que, que, que llevarse
1: esa... y no tiene que ser necesariamente de que sea autista, sino Exacto. que el niño no durmió o es. no comió Exacto. o hay demasiados sonidos alrededor, como estaba diciendo Rosana del, del sensory overload, son demasiados factores que juegan en el momento del tantrum o en el momento de
0: estrés que
1: nadie sabe por qué, por qué casi no hasta el mismo papá puede decir como que, ¿qué está pasando? y me ha pasado a mí muchas veces Exacto.
0: siento que el punto que traje a colación o oh, a la luz es muy importante siento que o sea, todos debemos de tener esta visión de sentir como, ah, ok la otra persona que está enfrente mío o al lado mío debe tener su, propio, su propia batalla ya sea interna o externa, pero no debemos Sabemos partir del punto de que uno, no todos somos iguales, dos, todo el mundo tiene su propia batalla y tres, los papás son humanos, atención, noticia de última hora, los papás son personas antes de ser papás y muchas veces se nos olvidan y muchos padres tienden a olvidar esa parte de ellos mismos también de que antes de ser papás eran esposos, y antes de ser esposos eran novios, y antes de ser novios eran personas solteras, individuales, punto y aparte, con historias y códigos totalmente distintos el uno al otro. Siento que es también parte importante de, ya sea la persona que juzga o el juzgado, como pen, mirar adentro y decir como, ah, no, yo también soy persona y él también es persona y también tiene sus emociones, no es solamente padre. O madre. Claro, y, y estamos hablando
1: de tantrums, o sea, creo que eso fue un ejemplo, pero es crianza en general. Total. Si el niño a qué hora se duerme, que si come en la mesa, que si come enfrente de la televisión, o sea, hay miles que de cosas en, cosas en términos. Solo. Exacto, que, que hay miles de Que si tienen nana, que si tienen práctica. Miles de temas de crianza que, que ahorita usamos el ejemplo de un tantrum, o una pataleta, pero en verdad estamos hablando de, de todo lo que conlleva ser un padre
0: que no es tarea fácil
1: no, para nada se los digo porque hoy, de hecho en la mañana eh, antes de, de grabar mi hija decidió que no quería peinarse entonces y son temas tan chiquititos como que ay, peinarse, ¿Por qué te vas a preocupar por algo así, la verdad es irrelevante si sale despeinado o peinada lo que sea, pero eh, uno como papá le afectan esas cositas le afectan porque siente que uno está haciendo un mal trabajo o porque uno no está cumpliendo con su idea de cómo va a ir el día o es es, es, es simplemente por eso. Entonces, eh, ¿qué hice en el momento? Le di opciones. Es tan simple como darle opciones a un niño en cualquier edad. Porque, primero que todo, a veces, eh, yo, yo creo que ya estoy, I'm jumping ahead, pero bueno. No
0: no judgment.
1: En el momento de un tantrum, el niño está perdiendo control. Entonces, si pierde control, va a escalar y escalar, 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 hasta el punto donde no sabe qué hacer. Entonces, si uno les da un poquito de control en la toma de decisiones, ellos puede ser que vuelvan a su, a su estado anímico más estable o... Puede ser que backfires on you y continúe el, 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 el tiro por la culata. Totalmente. Literal. Pero entonces yo lo único que hice fue darle opciones. Te vas a sentar en una silla te vas a sentar en un banquito. Ya, punto. Se sentó. ¿Después de cuántas veces, Marían, estaba ahí presente? Como
0: de seis veces. O Pero sea, se sentó. saltó de una silla verde al banquito eh, turquesa y de vuelta a la silla y puso a Mickey en un lado y después a Mickey en el otro <risa> y no, no estoy segura. Pero aquí lo importante de todo esto es que Cami le dio dos opciones. Cuando hablamos de opciones, recordemos que el cuidador primario también debe tener control de esas opciones. Se le da la opción al niño de dos, tres, inclusive hasta cuatro eh, respuestas correctas, como no así, pero el adulto maneja la cantidad de opciones. Cuando decimos opciones, también muchas personas pueden decir ah, pero yo le di la opción de irse porque sí. No, 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 espérate. Al final, el adulto como cuidador primario debe mantener como los bordes de la ameba claro, Exacto. todo puede modificarse pero todo se mantiene dentro claro y estamos hablando
1: de un cerebro irracional y esto no hay que ser niño para entenderlo cuando nosotros nos enojamos o pues estamos tristes todos no podemos pensar con cabeza caliente todo el mundo lo dice y pasa en una conversación entre parejas, lo que fuera Que si se sigue hablando, la, la discusión se eleva, se eleva, se eleva Y entonces nadie está solucionando ningún problema Exacto Es esencialmente lo mismo Al niño hay que enseñarle a, hacer, eh, a, a regularse, auto autorregularse eh, Y dándole esa opción, no solo se le está ayudando a calmar ese cerebro irracional o cerebro emocional eh, sino también se le está ayudando a eh, la habilidad de resolución de problemas, de toma de decisiones un vocabulario emocional a, también un vocabulario emocional, que eso es muy importante, también ayudarlo a entender qué es la emoción que estoy sintiendo, estoy bravo, estoy triste cuando yo llegué, eh, ella hizo pataleta porque se iba y no podía quedarse aquí con nosotras entre comillas, jugando, jugando. Eh, en su cabeza, entonces ella estaba triste, entonces no, tranquila hay que explicarle un poquito no es como que se le va a hablar como si uno estuviera
0: hablando con un niño de 15 años pero sí hay que darle a entender qué es lo que está pasando en la situación esto es súper valioso, todo lo que Rosana acaba de decir, recordemos que Así como nosotros, como adultos, no podemos pensar con cabeza caliente, los niños no los podemos subestimar, debemos darles una guía de lo que está pasando en el momento, brindarle la oportunidad de conectar con la emoción que está pasando en ese momento para poder ampliar su vocabulario emocional y además de eso, respetarlos, o sea, al final... Ellos están O sea, su cerebro Está tratando de procesar Todo esto Es un cerebro En crecimiento Y Total. está aprendiendo totalmente. totalmente Y creo que también Es, es importante rescatar Que eh, Ay, se me
1: acaba de ir, me, pasa <risa> sí, sabe, ¿sabes? me a acordar
0: Esto siempre me pasa It's ok, it's ok En consulta también me pasa Remember este es un espacio Donde no juzgamos Aquí Ah, ya me acordé There you go There you go <risa> Esto es mi ADD Este... Ellos están tratando de comunicar algo, ¿sí?
1: Entonces hay que aprender como, como adulto en la situación qué es lo que están tratando de comunicar, porque muchas veces ellos no tienen el vocabulario para decir, no, es que esto me molesta, o el sonido me, me duele mucho, o quiero jugar. O, quiero jugar, o lo que fuera. Entonces también sería buenísimo si ustedes ven que sus hijos están teniendo muchas pataletas. Empezar a ver los triggers, qué es lo que está, qué hay de, en importante. común en todas estas situaciones que puedo empezar a ver, ah, ok, tal vez le molesta esto, tal vez le molesta aquello. Uno como papá los conoce mejor que nadie, sí, o sea, creo que hay, hasta las mismas maestras le preguntan, o yo como maestra le pregunto a los papás, pero qué es lo que le gusta, qué no es lo que le gusta, hay algo que le molesta, o sea, son, son cositas tan simples como esas que uno tiene que, que reconocer de parte de, de cada niño para anticipar esos momentos de estrés, entonces, eh, o sea, tan simple como saber de que van a ir a un restaurante y eventualmente se va a aburrir de estar tanto tiempo sentado, entonces, llevarle un juguete, llevarle un libro, algo de pintar, tratar de evitar las pantallas lo más posible porque no son la mejor manera, pero... Eh, Hacer cualquier cosita, o sea, hasta agarrar una servilleta y empezar a dibujar ahí con ellos para que se empiecen se, se, empiezan a entretener en el momento de aburrimiento. Entonces, al igual que como dice Rosana, si es, si son los sonidos, llevarle audífonos y ponerle los audífonos en el momento de que, que entre en el súper. Si son los, las luces, entonces llevarle en unos anteojos y decirle que son sus anteojos de superhéroe. Eh, pero crear un juego con todos estos elementos que ustedes pueden utilizar el día a día eh, para que ellos se sientan que es algo divertido que es algo emocionante que es algo positivo y, y a la vez están ayudando con, con ese, ese momento de estrés eso me
0: encanta estrategias a través del juego que sean full positivas o sea, es lo ideal es lo que se quiere para todo el mundo Adultos y niños. Mm,
1: sí. Estas estrategias a veces caen en lo... Me van a ver feo. Entonces voy a rescatar algo que encontré en un artículo. Después lo puedo poner en, el, en los links abajo del podcast. Está en inglés, entonces voy a tratar de, de traducirlo así. Mucha gente asume que los logros del niño son representativos de los esfuerzos de los padres. Entonces, dado esto... Uh -huh. Eh, muchos padres solo sienten que están haciendo un buen trabajo cuando su hijo es exitoso,
0: entonces los papás no, I disagree with that, ¿con qué? con el hecho de que el papá no se debe de sentir exitoso, exactamente 100%, ah, no, no, no. Sí, 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 100% entonces sigue diciendo, ellos tienen miedo de que un error de su
1: hijo no importa que tan pequeño, ya sea que tiene audífonos en un supermercado y lo están viendo feo, o sacó una mala nota lo van a hacer ver como un mal padre uh -huh. Entonces siempre están eh, Rescatando al niño O eh, están preventing Evitando que el niño un, cor, Comenta, cometa, cometa Un menor. error y, eh, O se encuentre con un fallo O se vea ridículo en la calle O se vea despeinado En la calle o demás eh, Entonces se lo toma muy personal Pero hay que saber que sí o sea Padre, mamá, papá crearon este individuo, pero crearon un individuo con muchísimas características únicas para él, él o ella. Entonces también hay que, hay que aprender a, a entender dentro de los parámetros que, que dónde dejarlo ser y dónde dejarlo fluir y a dónde tal vez no necesariamente eh, hay, que, hay que dejarlo ser tan libre y tan, tan hippie, pero, pero hay que dejarlo crecer y desarrollarse en un mundo un
0: poquito más abierto. Exacto, yo siempre utilizo con mis padres la analogía de la meba. Y me dicen, ah, dice Marianne, pero es una meba, ya aquí. y yo dije, piensen esto: la meba es un eh, ser vivo multicelular, es multicelular o es unicelular, no sé. El no punto sé. es que es un ser vivo que literalmente tiene todos sus órganos adentro y la meba cambia de forma constantemente, claro. pero. Nada entra a la MEVA sin que la MEVA quiera que es esa cosa o ese polvito o ese individuo entre en la MEVA, pero nada sale de la MEVA, claro. a menos que la MEVA quiera que salga. Claro. Entonces pensemos en la educación, la crianza, el trato con el niño como una MEVA. La MEVA es constantemente flexible, ella pierde forma constantemente, pero nada sale. Hay límites. Claro. Hay como hasta aquí llegaste y ya está, está estudiando la oportunidad te estoy dando eh, esto, y es lo mismo, me estoy dando la oportunidad de dejarlo ser o dejarla ser, pero hasta este punto, este es mi límite como ser humano, como persona, que creo que es como, es algo, no sé si es abstracto, pero es como súper fácil de entender, es como, ah, ok, el parenthood es como una meva o claro. la educación debería ser como una MEBA. Claro. debería ser flexible, pero debería tener límites, como por ejemplo, o sea, para hacerlo con un ejemplo muy concreto Tipo,
1: la niña se quiere vestir con eh, zapatos amarillos eh, Una falda rosada, un tutú rosado Con unos leggings negros Con un suéter de mini Y quiere ponerse un sombrero, un sombrero. Que me ha pasado miles de veces y a mí me da algo por dentro es Cada vez que ellos cogen la el ropa, ropa, pero... Pero... Tiene ropa puesta, a diferencia de... El niño quiere salir sin zapatos, sin camisa, sin pantalón, quiere salir sí, en panty eh, quiere salir. ¿Cuál es el límite? El límite es, tenés que tener ropa Exacto No tenés que tener ropa que esté coordinada, combinada, uh -huh. perfecto, pero tenés que tener ropa O sea,
0: ahí está el límite Me dice que ese, ese ejemplo exacto lo traté con unos papás, con un papá La mamá me dijo, yo entiendo, ella está tratando de buscar su estilo, entre comillas y es parte como de crear esta autoestima y de ser independiente. Y el papá me dice, no puedo, o sea, yo no puedo, no la puedo dejar salir así. Y yo dije, a ver, sena. Además de que su hija está, como dice su esposa, buscando espacios de, de independencia y que van directamente conectados con ese sentido de value, de, de valía como persona, de... I can do it, yo lo puedo hacer, yo valgo, yo soy independiente, oh my God, qué linda me veo con mi combinación de caja fuerte, Caja fuerte porque nadie entiende la combinación. Uh -huh. Le digo, usted me está hablando de usted, o sea, usted no puede hacerlo, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la solución a esto? Saque las opciones que a usted le gusten en el momento que usted tenga que involucrarse en el proceso de vestir de su nena y dígale como, ay, miren, chiqui, eh, eh, esta es una opción, esta es otra opción y esta es otra opción y si la niña coge la camisa de la opción 1 el pantalón de la opción 2 y los zapatos de la opción 3, la vistió, ya está y esas opciones le gustaron a usted así que ahí no se puede enojar porque ella reaccionó al límite de tener las opciones y usted reaccionó al límite de, ok la voy a dejar vestirse con estas cosas nada más, entonces ahí es un win-win situation todo el mundo gana en ese punto
1: Claro, y bueno, ya eh, volviendo a lo que es parent shaming, porque yo creo que...
0: <risas>
1: no, sí, vamos a empezar a hablar demasiadas demasiadas situaciones, pero creo que es el punto del podcast, darles todas las herramientas que necesiten para poder manejar esas situaciones. Pero bueno, volviendo a, a lo que es parent shaming, eh, esos temas van a salir cuando uno está fuera de, en, en la sociedad, o cuando uno está dentro de la casa, uno va a pensar de que la manera en que uno está manejando la dormida de su hijo, o eh, la manera en que come, la comida que está recibiendo, el hecho de que ve tele o no ve tele, o, cositas así tan chiquititas, pero a la vez tienen un peso muy grande, porque uno tiene una imagen de cómo quería criar a su hijo y no lo logró, porque... Nunca se va a saber cómo va a ser ese niño. Nunca se va a entenderlo porque el niño está jugando con una mini cuando uno se imaginaba que iba a jugar con eh, Snoopy, cosas así. Entonces, eh, creo que todo tiene, tiene raíz en lo que uno se imaginaba que uno iba a criar a su hijo. Exacto,
0: eh, en esos códigos de tengo esto o yo aprendí así o quiero esta imaginación esta, este como looking ahead este panorama que dice, no bro I'm back. ven ven y eso
1: también tiene mucho que ver con eh, el social media de hoy en oh, día totalmente. sí el sí, hecho de el que hablemos social media sí quería agregar una cosa que creo mm. que dentro de la casa pasa mucho entre padres mm, o sea, totalmente a mamá no le gusta como lo hace papá a papá no le gusta como lo hace mamá entonces hay un internal shame de, de cierta forma obviamente no, no humillando a la otra persona, pero sí es como que así no es como se hace Ajá, casi, que, wow, wow, casi o también porque uno es type A person Ajá, y necesita esa. hacer las cosas siempre igual como yo eh, sí, es una batalla todos los días Y sí, un quote que es súper común verlo Es eh, Life is what happens to you while you're busy making other plans Y creo que aplica muchísimo a niños Ustedes tienen Todos los planes de cómo van a criar a sus hijos Y resulta que la vida pasa Y ninguno de sus planes se cumplió Entonces sí. sí, creo que aplica muchísimo Bueno, ya de vuelta soy yo eh, Hoy en día tenemos demasiado acceso a las redes sociales. No solo el acceso, sino acceso a la vida de todo mundo. Cómo crían a su hijo, qué hacen con sus hijos, a dónde los llevan, qué comen, qué no hacen, qué juegos están, todo. Porque uno entra a Instagram, ve las fotos y ve lo maravilloso que es esa, esa familia. Pero you never know what's behind closed doors. Uno nunca sabe qué hay detrás puertas cerradas. Y debo decir que yo como psicóloga no soy pro... Que pongan a sus hijos tanto en Instagram. Yo tampoco. Porque eso, eventually, o sea, les están dando todas las herramientas para que ninguno de sus hijos sea presidente del país. Porque van a tener demasiado blackmail. Eh, no solo por ese tema, sino por un tema de seguridad. O sea, les están dando mucha información al a mundo a de afuera outsiders. sobre su vida y, y sobre el, las rutinas de sus hijos y demás si ustedes fueran todos coaches en parenting and you're all posting it porque hicieron esto y esto lo funcionó ok, that's a different thing pero si no también eh, por otro lado también se está metiendo en que los van a juzgar
0: lastimosamente porque everything's on social media Display, exacto y también por menos, desde mi punto de vista siento que de cierta manera no están respetando la privacidad del ah, niño como un individuo, resto. aparte a ti como persona. Uh -huh. Ese niño, tú no le preguntaste, dije, ¿tú quieres salir en mi foto? O sea, y puede tener dos, tres años, y él puede decir no, and then you need to respect that. Pero, as being a parent, you can be like, oh no, pero mi, mi, mi post y todo esto. I mean, I know I'm judging you right now, pero tratando de no hacerlo. Es simplemente el punto de vista de por qué a mí no me parece correcto que los niños estén ahí sin su previa autorización. Claro. Yo sí creo fielmente que los niños, a pesar de por muy chiquitos que sean, deben de tener esa oportunidad de decir sí o no. Claro, claro. Sí, y
1: lo vemos hoy en día cuando uno le quiere tomar una foto y ellos, ¡No, no quiero! Y empiezan a gritar y se tapan la cara y se tiran al piso y todo eso ya ahí mismo le están diciendo a ustedes que no quieren ser publicados. No, y no solo en Instagram, sino en cualquier plataforma. O sea, en Facebook, en, en, en Twitter, en, en lo que national, sea. En, en Twitch,
0: en YouTube. Exacto. Y, sí, sí,
1: que... y no es como que estamos diciendo, no los posteen nunca. O sea, sus, sus hijos son como los de Michael Jackson con la cara tapada forever and ever. No, pero sí tener como que un cierto, un cierto balance... Que todo en la vida es un balance y Exacto. ellos también no tienen que aprender, hay un balance de, de que y habrán días que ellos piden ay por favor yo quiero con este filtro y este no sé qué, Ajá. porque claro, que el perrito que los corazoncitos, que yo no sé qué entonces esos son los días que bueno puse un post sobre esto porque he's super engaged o she's super engaged pero habrán otros días que simplemente es mejor como que darle también su espacio claro, sí y a veces esas fotos son muy posadas no son reales no son reales porque la mamá le dijo que sonriera de tal manera o el papá le dijo que, que agarrara la pelota de, de esta manera o que hiciera esto. Entonces, eh, para las personas que están fuera de, de lo que es la foto, solo piensen que, que, que esa, esa situación puede ser o no puede ser lo que ustedes están viendo. Exacto. entonces
0: si quieren ver, un hay en YouTube, en las páginas de BuzzFeed, hay, un, hay como una serie de una chica que se llama es que The okayest Mom in the World, y me da mucha risa porque justamente hizo un episodio de estas Instagram Moms y qué es lo que llevan, eh, la chica hizo su research de cómo hacerlo, los maquillistas, no sé qué, cuántas fotos, hacen bulk pictures, hacen todas estas cosas y uno dice como... Ah, es que no salió natural, fue una sesión de fotos y la mamá está maquillada. Y eh, entonces, también pongamos a pensar que muchas de estas personas su trabajo es ser también Instagram, es ser modelo de Instagram, es modelar, eh, yo que sé, irte a Primark, que es una tienda normalmente en Europa, creo que es Europa nada más, ¿verdad? Ah, no, en Estados Unidos también hay algunas. Donde es que Mira, y ellos me dieron ropa para mis hijos y tengo que tomarles las fotos por este, 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 este. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda. Sí, yo creo que también lo que, una
1: de las cosas que sucede muchísimo hoy en día con social media, esto no va solo con padres, es que terminan comparándose y se crea como un ambiente de competencia no sano. Obviamente la competencia es buena eh, hasta cierto punto. Pero entonces hay una competencia y es que... Ay, ¿viste lo que hizo la hija de quién? ¿Viste no sé qué? Y entonces eso lleva a que... Ay, pero no se te ocurre no sé qué, no sé cuánto. sea ahí sí también lleva al judging porque todo lo vieron. Entonces se les da cierta autoridad. Ella lo posteó, entonces si lo está posteando es para que la gente comente o la gente Exacto. lo hable. Entonces si sí hay un, un grado de competencia no sana y se si llega a la casa es como que, ¿cómo así que mi hija tiene dos años igualito a su tanito y en Instagram él está haciendo rompecabezas solo y mi hija no puede ni armar una torre de legos. O sea, es como que, ok, pero no sabemos cuál es el proceso de cada niño. Exacto. Y uno tiene que pensar en el momento que está pasando por todo eso, que quiere postear la foto, quiere dejarlo eh, ir a tal fiesta o quiere, no sé, lo que sea, pensar si están cumpliendo con los principios que ustedes les quieren enseñar a sus hijos. Muy,
0: muy importante.
1: Creo que eso es lo esencial. Yo hoy en día estoy pensando... La verdad, yo quiero que mi hija sea activa, que esté afuera, que, que, que pueda subir y, y bajar escaleras con tranquilidad. O un papá dice, no, es que yo quiero que, que sepa, no sé, que sea brillante con la lectura en o en robótica o lo que sea. Entonces, si eso es lo que ustedes ven en el futuro de sus hijos, porque puede ser que no lo cumplan, pero les, le, si ven ese potencial en sus hijos sigan esa línea, sigan haciendo lo, lo que sea posible para que ellos sean las, las, las mentes brillantes que son. Entonces, eh, y pensando también en que están los principios de ser buena persona, de, de tener respeto, responsabilidad, responsabilidades,
0: de todo empático, eso. empático, empática, de compartir, que compartir será otro tema para otro episodio no sé. porque... Sí, estrategias de estrategias, cómo compartir exacto. exacto Y también de cómo hacerle entender al niño Que no todos tienen que compartir todo el tiempo Exacto Que ahí es muy importante mantener también El consent de que si la otra persona dice no Se respeta Se respeta, no. se respeta sed.
1: Entonces eh, creo, creo que, que, que... <coughs> hemos tocado Que ¿okay? es
0: parent shaming eh,
1: De padres a los que no tienen hijos Ah, sí eh, y yo sé que es un tema de niños pero bueno yo lo vivo porque yo no tengo hijos eh, si sí hay un parent
0: shaming como que y cuándo? pa y cuándo? y entonces, entonces que en casada, se te va en el tren Ajá. clásicas de abuelitas y de, de generaciones anteriores claro, claro claro y a
1: veces hay que respetar que ya sea que la pareja no quiere tener hijos o que la pareja no puede o okay, o sea lo que fuera pero hay que también respetar eso
0: como padres eh, para aquellos que no tienen hijos o que no han tenido hijos o que todavía en el futuro cercano no ven hijos o no quieren tener hijos de manera biológica en otro tipo de padre correcto que es constantemente de que y no vas a tener y por qué y no sabes sé, cómo man it's not your business es my decision
1: <risa> sí sociedad a veces dicta muchas muchas pautas que la verdad uno no necesariamente va a cumplir Entonces es solo tener en, en, en mente De que no toda situación es igual Entonces hay que reconocer De que cada persona va a vivir diferente
0: correcto.
1: Y, y bueno, y es, está bien Está bien con tal de que no le está afectando A la persona al lado Ajá.
0: Correcto. Muy bien, <risa> Muy bien.
1: <risa> <risa> Entonces sí, bueno eh, un, algo que yo iba a decir antes de que tocáramos este tema de, de, de papás que no tienen hijos eh, es el hecho de que uno como, como, como papá tiene que sentarse y decir ok, ¿qué es lo que yo quiero de mi hijo? ¿cuáles son los principios que o los ideales que, quiere, que necesito que sea para, como persona? los valores Los valores. gracias, eh, y no solo sentarse uno, mamá sola no, sentarse con el papá y decirle ok, ¿cuáles son los valores que le vamos a inculcar? Y esos van a ser las respuestas a cualquier situación. Si queremos que sean responsables, entonces tienen que recoger sus juguetes, tienen que cuidar sus juguetes, tienen que, eh, no sé, lo que sea. Tienen
0: que limpiar sus desastres.
1: Exactamente. Eh, pero puede ser que en, las, en la casa de al lado la responsabilidad no es prioridad, entonces, pero el respeto sí. Entonces siempre tienen que saludar, eh, tienen claro, que decir no, gracias, gracias, no sé qué. Uh -huh. Entonces es solo eso, es importante ustedes hacer su lista de, de valores y ponerlos en, en prioridad y ya con eso es tan fácil como decir está tirándose al piso y está, está dando vueltas porque no le compramos el juguete pero el valor es que no siempre va a tener juguete porque hay que tenerle eh, ¿se me olvidó la palabra? No, buena, no sé ¿qué <risas> <quieres> decir? <risas> eh, no siempre va a tener algo que él va a querer. O sea, sí, no siempre va a recibir un sí. Exacto. A veces va a recibir un no y lo tiene que entender porque ese es el límite. No. Y no lo de los papás se respeta.
0: Exacto. Y los no son saludables. Ah, ¿no? Muy saludables. Super saludables. Súper saludables. Y más en ámbitos eh, eh,
1: Social, pues, tangibles. Sociales. O sea, de juguetes, de comida, todo eso. Exacto. Porque entonces el niño empieza a a interpretar el placer o la felicidad
0: cuando se compra algo, cuando se come algo y bueno, no necesariamente eso, bueno, exactamente. Ay, recordemos también que cada padre, vuelvo y repito, son humanos, por ende, escojan sus batallas, ¿sí? Esto es súper importante, no le estamos diciendo a ustedes que tienen que ser, de oh my God, sí, todo, sí, ustedes... No, simplemente escojan sus batallas, sabemos que son seres humanos, sabemos que ustedes también se frustran, es importante que ustedes digan como, ok, mamá y papá necesitan dos minutos, ya regresamos, no podemos continuar en estos momentos, danos cinco, ya está, o sea, nada le va a pasar al niño si uno de ustedes se mantiene en una esquina mientras el niño está tirando una pataleta en el medio y ustedes dicen, necesito dos minutos para pensar, necesito dos minutos para respirar y ya está, o sea, yo he, tenido, yo he tenido amigas que me dicen Me tuve que
1: encerrar en el ¿Baño? baño de visitas O me tuve que encerrar en la lavandería Porque necesitaba cinco minutos Perfecto. de paz Típica imagen de Sex and the City per, per, Perdón por hacer la referencia Pero Charlotte se tuvo que encerrar en la alacena Porque Ajá. ya no podía más Después de que le habían ensuciado la falda Exacto. de La falda Don't de Exacto, o sea, eso es 100% normal en cualquier Exacto. papá. Exacto. Y sí es importante que, o sea, hay muchísimos estudios en el, afuera, o sea, y yo puedo darles mil cosas científicas de por qué funciona, qué no funciona, por qué hacer y qué no hacer, pero cada familia tiene su realidad. Entonces, por más que los estudios digan y digan, sí, por supuesto, hay ciertas guías, los límites siempre van a ser buenos, eh, pero ajústenlos a su realidad porque lo que le funciona a mi vecina, porque tiene dos nanas y porque la mamá está en casa, no me funciona a mí, que yo estoy trabajando todo el día. O sea, Ajústenlo a su realidad. Se los digo como experiencia. Eh, yo soy, nosotros los dos, ambos trabajamos, eh, ambos trabajamos y horarios diferentes. Mi, mi esposo es chef y yo trabajo yo como profesora. Entonces, él está en las mañanas con mi hija Y yo estoy en las tardes con mi hija Pero bueno, lo que estaba diciendo Rosana de las nanas En mi experiencia, yo no pude contratar a una nana Mi hija, tomamos la decisión En vez de mandarla a una guardería Y al principio, yo no sé cuántas veces Me hacía la víctima de que no puedo salir De que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro Porque no tengo nana, que no sé qué Creo que hasta hace poquito se los digo, mi hija tiene dos años, hace poquito, hace seis meses. Eh, acepté mi realidad y dije, saldré cuando puedo salir. Eh, haré lo que puedo dentro de los parámetros que tengo. Y me siento bien, me siento tranquila con mi realidad. Toma tiempo, como les estoy diciendo, fue año y medio de... Lloradas, de depresiones, de, de llamar a Rosana de histérica de que no sé qué hacer o que no puedo hacer, que no sé qué. Y eh, es muy difícil, es muy difícil aceptar la realidad de cada uno, pero en el momento que lo hace uno, you're to feel so much better, so, so much better. Entonces, eh, miren su realidad como, como la que es y, y no. No consideren sí. que sea mala, ni, ni mejor, ni peor que la otra, porque todas ella. son diferentes. Todas son embrace diferentes.
0: Embrace it. Yes. Yeah. Yeah. Sí. hagan la Que sea cual sea lo que están Exacto. viviendo, embrace it.
1: Exactamente.
0: Como dice mi maestra de Mindfulness, es lo que es. <risa> <risa> o sea, es lo que es. <risa> es lo que hay. Exacto. Pero, good job, my friend. <risa> <risa> well
1: Sí, it takes, it toma mucho de uno, pero... It feels so good Se siente tan bien cuando uno ya está en ese punto Y, y bueno Yo creo que con eso
0: Terminado eh... el episodio de hoy Esperemos que hayan aprendido Bastante Recuerden mandarnos todas sus dudas Preguntas, comentarios, lo que quieran Full anonimato para todos ustedes A menos que nos digan dije A mí me gustaría compartir mi historia Pueden decir mi nombre si ustedes nos dan permiso Sure. Si no también, aquí No Judgment nos encantaría conocer más de ustedes, saber más de ustedes qué les gusta, qué no les gusta nos pueden contactar a nuestra página a nuestro perfil de Instagram en arroba TheToolboxPTY o nos pueden mandar un correo electrónico a TheToolboxPTY ya saben, recuerden que si no quieren que nos conozcamos su email nos pueden mandar un email a través del, del espacio en el email que dice CCO, que es copia oculta Así ni su imo conocemos y lo pueden cerrar con una inicial cualquiera. Cualquiera. Eh, las escritoras
1: tienen unos Un pseudonombre. No su pseudo, no. eh, La idea es crear una comunidad de apoyo, una red de apoyo, eh, evitar la competencia porque en verdad todas son súper competentes, son cuidadores primarios súper hábiles. Confiamos en ustedes plenamente. Eh,
0: así que la idea es seguir creciendo como apoyo. Exacto. Y le recordamos una vez más que ustedes como madres, padres, tíos, abuelos, nanas, primos, vecinos, allegados, cuidadores primarios, son suficientes. Sí. You are enough, my friend. Y eso es lo único que necesitamos. Así que muchísimas gracias, que tengan un súper día, una súper tarde o súper noche, un súper yoga, así, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!